0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen. Herzlich Willkommen auf unserem Podcast Glaubensfragen mit Konrad und Sascha. Ich höre mich so im Laufe der Woche immer so um, was andere Christen so für Sorgen haben, was sie für Probleme haben. Ich versuche ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Da gibt es etliche Glaubensprobleme, Glaubenssorgen, Zweifel, Ängste und so weiter und so fort. In den letzten zwei Jahren, hauptsächlich hervorgerufen durch dieser asiatischen Schnupfenkrise, dieser Fake-Schnupfen-Pandemie, haben die Menschen sich sehr verändert. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Bestimmte spirituelle Veränderungen sind mir vorher schon aufgefallen. Die Menschen sind nach und nach anders geworden. Es fiel von Woche zu Woche schwerer, Menschen vom Wort Gottes zu erzählen, sie davon zu begeistern. Und dann kamen die Ängste, die gewollten Ängste, die ja von der Elite durch die Medien in die Menschen hineingeimpft wurde. Natürlich <lacht> künstliche hervorgerufene Ängste über eine, über eine Pandemie, die es nie gab, die's, die komplett fake ist. Aber darum soll es nicht geben. Es soll einfach nur aufzeigen, wie leicht die Menschen zu beeinflussen sind. Und es ist kein neuer Trick. Die Elite macht es seit vielen, vielen Jahren, seit hunderte von Jahren, seit es die ähm, Freimaurer gibt, seit es die Elite gibt, die im Versteckten arbeitet, mehr oder weniger Inzwischen kann man nicht mehr sagen, dass es versteckt ist. Es ist eigentlich komplett im Offenen. Aber die meisten Menschen sind nach wie vor zu blind, zu Dump down, sagt man im Englischen, um es zu sehen. Schrecklich. Und im Christenlager gibt es ebenfalls verschiedene Seiten. Da gibt es die Religiösen, die alles immer noch nach Schema F machen, die am liebsten noch für Luzifer beten wollen. Die mit Blümchen um sich werfen wollen, die rein gar nichts kapieren. Die meinen, sich impfen zu lassen, wäre christlich und ein Muss. Für die Leute braucht man im Grunde genommen in den meisten Fällen gar nicht mehr beten, weil die sind die sind ähm, durch. Ich muss es so sagen, die sind komplett durch. Die sind verloren, die haben es nie verstanden, die werden es auch nie verstehen. Ja, dann gibt es die Christen, die sich äh, komplett vom, vom Kernpunkt des Evangeliums abgewendet haben, die sich mit Sachen beschäftigen, wo sie eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Statt Jesus nachzufolgen, werden sie plötzlich zu Truthern oder zu, zur Wahrheitsbewegung meinen, aber sie könnten das mit ihrem christlichen Glauben verbinden halten sich für berufen, haben im Grunde aber überhaupt gar keinen Plan, was wirklich hinter den Kulissen abgeht. Ja, und dann gibt es noch die wirklichen Christen, die beobachten, die im Hintergrund arbeiten, die absolut alles spirituell sehen, die nahezu ihr komplettes physisches Leben, also ihr Leben vor den Kulissen, im Grunde genommen komplett hinter sich gelassen haben, die wirklich nur noch spirituell denken, sehen, arbeiten, hören, fühlen, fühlen kann man schon gar nicht sagen, aber die sehen alles wie ein spiritueller Adler. Und ich bin quasi seit einigen Jahren von Gott auf diesem Weg auch geführt worden, dass ich, mir blieb quasi nichts anderes übrig, als alles nur noch spirituell zu sehen. Meine, mein, meine irdische Existenz ging quasi vor die Hunde, Verluste, Menschen, die gestorben sind, Freunde, die sich umgebracht haben, äh, Jobs, die ich selber verloren habe, dann der, meine Frau, die nach und nach sich verabschiedet hat und quasi in ihr eigenes inneres Schneckenhaus sich versteckt hat, Ihrer Vergangenheit, da auch irgendwie nicht mehr rauskam, die quasi zum kompletten Pflegefall geworden ist. Ja, Geschwister, die an Krebs erkranken, die krank geworden sind, die den absoluten roten Drache haben, die absolut nichts mehr um sich herum mitbekommen von dem, was wirklich abgeht. Und natürlich Geschwister in Jesus, die abgefallen sind, die vom Weg abgekommen sind, oder die in Sachen herumrühren, die überhaupt gar nichts mit dem wirklichen Weg mit Jesus Christus zu tun haben. Ja und da es leider ganz viele Christen da draußen gibt, die nicht das erste Gebot befolgen, nämlich Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit seinem ganzen Dasein, mit jeder Faser seines Seins. Das tun sie nicht. Sie sind so halb, lau, Viertel, ein bisschen, nicht zu viel. Ja, ich bin halt Christ, aber man will, ich will es nicht übertreiben. Weil sonst halten meine Freunde mich nachher für schräg oder für verrückt oder für einen Sektenführer oder für einen Spinner. Und das möchte ich ja nicht. Ja, so wird es nicht klappen. Das kann ich euch schon mal verraten. Das wird am Ende des Tages, wenn Jesus zurückkommt. Diesmal als Richter, als Vollstrecker, der diese Welt hier, die leider ganz viele noch lieben, als gäbe es kein Morgen, diese Welt wird vernichtet, da gibt es kein Vertun. Und die Leute, die sich daran festhalten, die sich an ihren Jobs festhalten, die sich an ihren Familien festhalten, die sich an, ihren, an ihrem irdischen Leben festkrallen, die werden ganz schlechte Karten haben und so wie ich sehe, haben die jetzt schon ganz schlechte Karten, weil die nicht loslassen können, weil die plötzlich Zweifel bekommen, ihr Fundament bröckelt, ihr Fundament war eh nie wirklich stark und das kristallisiert sich jetzt heraus. Ich sehe es selber in den Gruppen, wir haben ja einige Gruppen, dass Leute plötzlich einfach gehen und fadenscheinige Ausreden haben oder halt man merkt es ganz deutlich, sie packen es nicht mehr. Sie haben ihre, ihr Glaube, was nicht wirklich Glaube war, sondern eine Religion, haben sie so wie so einen kleinen Märchenfilm gesehen. Und als dieses Märchen kein Happy End zu scheinen hatte, da sind sie schnell geflüchtet. Da haben sie Reis ausgenommen. Das sind natürlich keine spirituellen Kämpfer, die nämlich jetzt gefragt sind, das sind Leute, die sich selber was vormachen, immer vorgemacht haben. Ganz viele Leute kommen ja aus dem New Age, kommen aus der Drohungsszene, kommen was weiß ich woher und ja, haben dann irgendwie mal in einem Drogenrausch ein emotionales Erlebnis gehabt, meinen, das wäre der Heilige Geist gewesen. Oder durch diese New Age Wurschtelei haben sie ein, ein, eine Kopie einer Erleuchtung bekommen, Denken ebenfalls, das wäre der Heilige Geist, war es aber nicht. Es war dämonisch, es war von unreinen Geistern. Aber auch so arbeitet der Satan, er kopiert alles von Gott. Es können unreine Geister zu euch kommen und euch schöne Gefühle initiieren, quasi. Und ihr meint dann, es wäre Gott, es wäre von einem Engel und was weiß ich. Ich habe alle Facetten schon erlebt, ich habe es alles schon selber gesehen bei Menschen die wirklich davon überzeugt waren, dass sie selber Engel waren oder dass sie selbst Berufene waren oder gar die zwei Zeugen aus der Offenbarung. Ich habe es alles gesehen, Leute, die mit dem Teufel gekämpft haben und dann äh, haben sie verloren und als Bestrafung wollten sie sich dann selber umbringen und sind natürlich in der Psychiatrie gelandet. Also ich kenne alle Facetten, alles. Es gibt kaum etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Und deswegen muss ich die Leute auch immer wieder darauf hinweisen, diesen Weg mit Jesus nicht Larifari-mäßig zu sehen. Auf keinen Fall lauwarm, lau diesen Weg zu gehen, rumzutändeln, rumzualbern. Ähm, der Weg mit Jesus ist kein Spaziergang im Park, es ist kein Kindergeburtstag. Äh, Christ zu sein heißt auch nicht, wir sind, in, wir sind im örtlichen Kegelclub. Oder im, im Hekelverein. Das ist was ganz anderes. Ihr könnt jahrelang in irgendwelche Gemeinden gehen und da auf Ich bin hier der Megachrist machen und Mädchen, und Schnecken abziehen und denen irgendwas vom Evangelium erzählen, was ihr überhaupt selber nicht verinnerlicht habt. Das funktioniert eine Zeit lang, bis dann irgendwelche Hürden mal kommen. Dann offenbaren sie sich selbst, dann zerbröckeln sie wie kleine Zwiebackhäppchen. Es ist natürlich traurig mit anzusehen, aber wir, was wir jetzt brauchen, sind Leute, die keine Heuchler sind. Wir brauchen jetzt echte Christen, die sagen, ja, bis hierhin und nicht weiter. Ich nehme diesen Weg ernst und ähm, ich mache weiter. Ich zweifle nicht an meinem Glauben, ich zweifle nicht an Gott, ich zweifle auch nicht an die Liebe Gottes. All das, was um mich herum passiert, das ist eine Ablenkung, Satan ist stark wie nie und auch die ganze Welt, die ganze Elite, die ganzen Politiker, die ganzen Ärzte, alle zum größten Teil sind mit involviert und sie zeigen jetzt ihr zweites Fratzengesicht, welches ganz offensichtlich zeigt, dass sie zum Feind gehören, dass sie käuflich sind, dass sie dem Bösen dienen, dass sie uns Menschen nichts Gutes wollen und ja, ein echter Christ, der weiß das. Für einen echten Christ ist das nichts Neues. Also da brauche ich keine Schnupfen asiatische Schnupfenpandemie um das zu erkennen, das wusste ich seit Jahren. Ich mache das erst seit sieben Jahren, das ist keine lange Zeit. Manche Christen sind 30 Jahre in irgendwelchen Kirchen und Gemeinden und haben null Erkenntnisse. Wissen überhaupt nicht, was abgeht spirituell. Sind spirituell komplett blind, taub haben nie irgendetwas von Gott mitbekommen, weil sie selber so blockiert sind innerlich, so verstockte Herzen haben, so überheblich sind, nichts abgelegt haben, gar nicht bereit sind, irgendwelche Sünden abzulegen, nicht bereit sind, Buße zu tun, nicht bereit sind, umzukehren, dass sie gar nichts, nie irgendetwas, offenbart bekommen haben von Gott. Und selbst wenn Gott versucht hat, an sie heranzureichen, ihnen etwas zu offenbaren, dann waren sie so dermaßen blockiert spirituell, dass sie es gar nicht mitbekommen haben. Das ist das Traurige. Das ist das Traurige. Dann gibt es natürlich auch wieder diese emotionalen Christen, die äh, jeden merkwürdigen Traum, den sie haben, und äh, jeden emotionalen Schub für eine Offenbarung Gottes halten, machen dann YouTube-Videos. Insbesondere muss ich da leider auch wieder die Frauen ansprechen, die da zu tausenden, äh, wunderhübsch natürlich meistens, auf YouTube rumwurschteln und äh, Prediger sein wollen, Autoritäten an sich reißen wollen, die ihnen gar nicht zustehen. Aber äh, es sind schreckliche Zustände und ich muss sagen, hier in Deutschland sind die Zustände ganz besonders schrecklich. Die Leute fragen mich immer, ja, was hörst du denn für Prediger? Was hörst du denn für deutschsprachige Prediger? Ich muss sagen, momentan gar keine. Weil wenn ich das sehe, was, was zum Beispiel auf YouTube oder auf anderen Internetkanälen so sich Prediger nennt, dann äh, kriege, ich, da kriege ich eine Gänsehaut, da könnte ich mir die Haare raufen. Also was da gepredigt wird, in Anführungszeichen, das ist erschreckend. erschreckend. Und ich rede nur nicht mal von den Katholiken und von den Evangelikalen. Oder von den Freikirchen, sondern ich rede wirklich teilweise von Menschen, die sich für neugeborene Christen halten. Da ist nichts vorhanden, da ist der rote Drache bei jedem zweiten Video mit im Bild spirituell für mich zu erkennen. Ganz deutlich in jedem der Worte, die ich da höre, ist Überheblichkeit, da ist ähm, der Geist der Ablehnung. Da ist der Isabel-Geist, da ist der Abgeist, alles für jemanden, der spirituell sehen kann, sind das wirklich erschreckende Zeiten, in denen wir leben, in denen wir leben, ist erschreckend, aber nicht überraschend. Denn natürlich ist es biblisch, was jetzt passiert. Trotzdem konnte man sich natürlich über dieses erschreckende Ausmaß, da konnte man sich keine. Vorstellungen machen. Man liest es, es zu lesen und es dann wirklich zu, zu erleben. Das sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn man so durch die Straßen geht und spirituell sehen kann, oder durch die Augen von Jesus sehen kann, das ist schon ein starkes Stück. Also da muss man wirklich ähm, ganz starkes Fundament haben. Man muss eine Elefantenhaut haben. Oder man wird selber, wie es die Bibel sagt, ähm, man erkaltet. Dass die Liebe im eigenen Herzen erkaltet, was natürlich ebenfalls genauso schrecklich ist. Man betet dagegen an, man muss dagegen anbeten. Jetzt ist die Zeit, in der wir leben, wo wirklich Ausharren gefragt ist. Wo wirklich jeder, äh, jede Energie reserviert werden muss, gespart werden muss. Und ich sehe Leute, die sich über Schwachsinn unterhalten, die absolut unwichtig sind und sie verschwenden Energie. Da gibt es Leute, die sich, die stundenlang über den muslimischen Glauben reden wollen und es ist absolute Energieverschwendung. Es ist, sind Energiereserven, die wir selber noch brauchen werden. Und ich habe es mir vorgenommen, beziehungsweise ich habe es so quasi aufs Herz gelegt bekommen, wie man so schön sagt, wirklich nur noch meine Energie dort zu investieren, wo Gott mir zeigt, dass es etwas bringt. Weil bei ganz vielen Leuten ist es inzwischen verlorene Liebesmühe. Da kann man eher irgendwo zum Bauer gehen und da sich auf eine Kuhweide stellen und der Kuh das Evangelium predigen. Das verspricht mehr Erfolg, als wenn ich bei manchen Menschen irgendwas, irgendwas von, von Jesus erzählen will oder vom Evangelium oder von, von der Bibel. Es bringt rein gar nichts mehr. Ja, und deshalb, diese Energie, die sollte man sich sparen. Es das heißt, das heißt nicht umsonst in der Bibel, gebt das Heiligtum nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Weil die, Perlen, Perl, die Schweine werden sich umdrehen, die Perlen zertreten und dann nach euch schnappen, versuchen euch aufzufressen. Und das müssten viele Christen sich jetzt mal auf die Zunge zergehen lassen. und Es kommen Leute mit Fragen, wo ich mir denke... Wenn jetzt am morgigen Tag Jesus zurückkommen würde, die wären völlig ausgeliefert. Die sind beileibe nicht da, annähernd da, wo sie eigentlich sein sollten, wo sie sein könnten. Weil sie es einfach immer noch locker sehen. Sie sehen es komplett locker. Ja, heute beschäftige ich, beschäftige ich mich nicht mit der Bibel. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss mein Auto putzen. Draußen am Garten ein bisschen das Unkraut zupfen, das ist wichtiger. Oder heute treffe ich mich mit Leuten, wir zum Fußballspiel. Es gibt immer noch tausend Sachen für die Menschen, die wichtiger sind. Aber auch das steht in der Offenbarung. Da, können, da kann Feuerregen vom Himmel fallen. Dann werden die immer noch denken, ja, morgen vielleicht. Lass es uns morgen machen, wie es bei Rocky 3er ist. Und Apollo antwortete, es gibt kein Morgen. Es gibt kein Morgen. Jetzt, jetzt ist der Moment vor Jesus auf die Knie zu fallen und ihn zu bitten, ändere alles in mir, was geändert werden muss, damit ich verstehe, damit ich sehe, damit ich höre, damit ich die Kraft habe, dir zu folgen, ohne Wenn und Aber. Und wir kommen zu Jesus nicht mit unserer Villa, nicht mit unserem Porsche, nicht mit unserem Ferrari, nicht mit unserem Job, nicht mit unserer Familie, nicht mit unseren Geschwistern. Nicht mit unserem Geld, mit unserem Make-up, sondern wir kommen nackt zu Jesus. Nackt kommen wir zu Jesus. Und so folgen wir ihm nach. Und nicht vergessen, nehmt euer Kreuz mit. Nehmt euer eigenes Kreuz und scheut euch nicht davor, euer eigenes Kreuz zu tragen. Und jammert nicht rum. Das Schlimmste ist, wenn man anfängt zu jammern. Oh, ich armer Mensch. Ich bin so hart getestet. Ja, ich bin auch hart getestet. Sehr, sehr hart. Und es gab Momente, wo ich die Bibelstelle hinterfragt habe, wo es heißt, Gott testet nicht oder ähm, über das Vermögen hinaus. Da dachte ich, nein, das stimmt nicht, weil ich bin über dem Vermögen hinaus. Aber das stimmte nicht. Ich lag falsch, weil wir in uns Kraftreserven haben, von denen wir gar keine Ahnung haben. Aber Gott weiß es. Und wenn wir die letzten Kraftreserven aufgebraucht haben und wir denken, ich habe keinen Tropfen Kraft in mir, wenn mir jetzt Gott nicht hilft, dann zerbreche ich. Es gibt Menschen, die einfach an gebrochenen Herzen gestorben sind. Und in solchen Momenten habe ich gelebt. Solche Momente habe ich erleben müssen, wo ich wirklich auf Knien war und mir liefen die Tränen am Gesicht hinunter. Ich habe gezittert am ganzen Leib. Und ich habe mich so schwach gefühlt, wie man sich als Mensch nur schwach fühlen kann. Und da habe ich mich nicht für geschämt, weil es das heißt, in der Bibel, in meiner Schwachheit war ich stark. Und das sieht Gott. Und wo ich dachte, nee, ich schaffe nicht einen einzigen Tag mehr. So bescheiden war mein Leben. So bescheiden sah alles aus. Familie, nix, Freunde gegangen, Freunde tot, Freunde umgebracht, Vater tot. Beste Freunde nicht mehr vorhanden, abgehauen oder mir im Rücken gefallen. Frau im Krankenhaus meldet sich nicht. Ich hatte niemand, ich hatte niemand. Außer ein paar digitale Freunde, die so weit weg wohnten, dass sie nicht kommen konnten. Die ich auch gar nicht sehen wollte in diesen Momenten der Schwäche. Ja, und dann kniet man da. Und dann sieht man, ey, es kommt doch noch ein anderer Tag. Den muss man auch schaffen. Und dann kommt noch ein Tag, den muss man auch schaffen. Und dann wird man plötzlich auch noch physisch krank. Da muss man dann auch durch. Dann ist man dann bettlägerig. Und da ist keiner da aus der Familie, der mal anruft oder sagt, brauchst du was, soll ich mal für dich einkaufen? Brauchst du Hilfe? Und auch das überlebt man. Und dann sieht man plötzlich die Leute, die sich Freunde nannten oder auch die, die sich Geschwister in Jesus nannten wie die sich plötzlich nicht mehr melden, wie es denen am Hintern vorbeigeht. Und auch das muss sein. Und trotzdem geht jeder Tag weiter. Und trotzdem geht morgens wieder die Sonne auf. Man muss trotzdem irgendwie sich durch den Tag kämpfen. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man die Kraft bekommt von Gott. Und Gott einem zeigt und sagt, du musstest so schwach sein. Weil sonst hättest du es nicht erkannt, du hättest es nicht erkannt. Deine Überheblichkeit war so groß, die musste ich erst aus dir rausprügeln. Dein Stolz war so groß, ich musste ihn erst aus dir rausprügeln. Deine Verbindung zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deiner Welt, zu deinem Leben, zu deiner Vergangenheit. Die Verbindungen waren so stark, die musste ich dir alle rausschneiden, die musste ich trennen. Es ging nicht anders. Anders konnte ich dich nicht davon überzeugen. Anders konnte ich dich nicht zum Sehen bringen, zum Hören bringen. Und das habe ich erlebt. Da, durch diese Hölle bin ich gegangen, mehrmals. Und ich überlebe, ich habe überlebt. Und wie ich immer sage, ich rieche, rieche nach Rauch, weil ich durchs Feuer gegangen bin. Aber ich habe daraus gelernt, spirituell ganz viel gelernt. Und Gott hat mich geschärft danach. Gott hat mich geschärft, ohne Ende. Und die Leute können auch dorthin kommen. Sie können sogar noch weiterkommen. Es gibt Leute, die spirituell noch weiter, weitaus weiter sind wie ich. Und ich sehe es in, in Offenbarung, hat es Gott mir gezeigt, dass ich auch noch viel, viel weiterkommen werde. Dass ich ja, eine spirituelle Waffen, Waffe werde. Aber dass ich, um so weit zu kommen, muss ich abnehmen, damit er in mir zunehmen kann wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ein Weg. Der Weg ist nicht zu Ende. Der Weg geht immer weiter. Nicht hier wie bei den äh, Pseudochristen. Einmal gerettet, immer gerettet. Jetzt gibt es keinen Vorwärts mehr. Die stagnieren. Die gehen gar keinen Weg. Die gehen keinen Weg. Da gibt es keinen Fortschritt. Aber in Wirklichkeit gibt es einen Fortschritt. Es geht immer weiter. Der Becher in uns wird immer voller mit Jesus. Oder wenn ihr es zulässt, Immer weniger mit Jesus. Und wenn der Becher ganz voll ist mit Jesus, seid ihr trotzdem noch nicht am Ziel. Weil dann nimmt Gott euch den Becher weg und sagt so, und jetzt gebe ich dir noch größeren Becher. Und den fülle ich auch nach und nach mit Jesus. Aber wir dürfen uns nicht selbst dabei in dem weg, im Weg stehen. Rettet nicht die Menschen, die gar nicht gerettet werden sollen. Fixiert euch nicht auf Dinge, die ihr längst hinter euch gelassen haben solltet, die einfach nur Ablenkungen des Feindes sind und ihr erkennt es aber nicht. Stößt das alles ab. Konzentriert euch wirklich auf eurem Weg mit Jesus, komplett innerlich, im Geiste. Ängste, Zweifel, Wut, Traumata, das ist alles uninteressant. Wenn ihr das jetzt immer noch nicht abgelegt habt, dann macht's heute. So viele sagen, ja, ich habe das alles hinter mich äh, gelassen, ich habe gebetet, gebetet. Ja, das Beten alleine reicht es nicht, wenn ihr es nicht wirklich annehmt. Wenn ihr etwas betet, Gebet kommt von Bitten. Ich bitte Gott um etwas. Aber wenn ich es doch längst erhalten habe, ich es aber nicht annehme, wenn mir jemand was schenkt, wenn ich zu jemandem sage, kannst du mir 100 Euro leihen. Und er sagt, komm hier, ich schenke dir die 100 Euro. Und ich dann rumlaufe, oh, ich bin so arm, ja, der hat dir doch die 100 Euro gegeben. Ja, weiß ich nichts von. Gott hat uns all das gegeben, wir müssen es nur annehmen. Und wenn ihr könntet zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden am Tag beten, ihr müsst es annehmen im Herzen, müsst ihr wissen, ja, es wirkt, er wird mir helfen. Aber wenn ihr denkt, ja, eigentlich, Gott hilft mir sowieso nicht, ja, misst alles. Gibt es überhaupt einen Gott? Ich habe ihn selber noch nie gehört. Könnte direkt einpacken. Die Zeit ist jetzt. Diese Tendeleien, die müssen aufhören. Dieses Beschäftigen mit ihrem Schwachsinn. Fragen um Schwachsinn, die längst beantwortet wurden. Jetzt, jetzt. Der Kampf hat längst stattgefunden. Und ihr steht da. Im Sand. Und seid ganz nackt, ohne Waffen. Und da steht der Tisch. Da liegen die Waffen. Der Tisch ist voll mit Waffen. Ihr müsst nur eine nehmen und ab in den Kampf spirituell gesehen. Ab in den Kampf spirituell gesehen. Ich komme zum Ende. So lange wollte ich eigentlich gar nicht reden. Kommt auf meinem Kanal. Konrad unterwegs mit Jesus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich dort an. Oder schreibt mich an auf mein Konrad gregor like at Ich wünsche euch alles Gute. Trefft eine Entscheidung. Es ist wichtig. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ciao.